0: Programa Testimonios para el lunes 30 de agosto. Radio Universidad presenta Testimonios. Esta noche escucharán ustedes la entrevista de la señora Josefina Millán de Solares... ...con el escritor Jorge Ibargüengoitia. Señor
1: Ibargüengoitia... ¿Qué puede decirnos sobre el panorama que presenta el nuevo régimen, dadas las recientes modificaciones en su estructura interna?
0: Bueno, mire, en primer lugar la pregunta tiene tres elementos que me parece eh, que son, bueno, que hay que aclarar un poco. En primer lugar, me habla usted de un panorama, en segundo lugar de modificaciones y en tercer lugar de estructura. Para empezar, por el final, le voy a decir que estamos partiendo la suposición de que el régimen tiene una estructura interna, es decir, que es un animal vertebrado, cosa que está por verse. En segundo lugar, que ha habido modificaciones, cosa que también está por verse. Para mí hay una hay una constante que he estado notando yo desde, desde hace pues, probablemente varios años, que es que todos los funcionarios públicos cuando van a hacer una declaración empiezan diciendo que tienen instrucciones claras y concretas del primer mandatario. Esto no ha variado y yo creo que esto es lo que es fundamental. Mientras todo funcionario actúe por instrucciones del primer mandatario, el, el hecho de que haya algunos cambios de funcionarios no, no 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 implica una modificación ni mucho menos una existencia ni, ni mucho menos la existencia de una estructura no
1: entonces según usted qué clase de estructura es la que nos sostiene
0: bueno mire en primer lugar vamos a dividir la cosa en dos partes por un lado está el, el PRI que es el partido oficial, y por otro lado está el régimen. El PRI hace un tiempo, no sé ahora, actuó como una amiba, al grado de... va bueno, es un animal amorfo y omnívoro. Eh, es una cosa que a partir de, de una ideología que se puede escribir en el puño de una camisa, este, logró absorber en su seno, toda persona que tuviera interés o vocación de tener una actuación política. Esa es, en primer lugar, una de las características fundamentales, no solo del PRI, sino de la República Mexicana. ¿no? Conforme pasa el tiempo, este, nos damos cuenta de que, de que el PRI empieza a funcionar como una colonia de pólipos. Pero eh, el, el régimen en sí es otra cosa diferente. Vaya, no es el PRI propiamente dicho, pero es un, es un engendro del PRI, porque el régimen no puede... Vaya, está, está so, sostenido, está basado en el PRI. El régimen para mí... Es un, es un erizo de mar que tiene muchos, muchas puntas, muchas, muchos tentaculitos, pero tiene un centro que es la presidencia de la República.
1: Entonces, concretamente, ¿qué nos puede decir sobre estas modificaciones actuales?
0: Bueno, mire, en primer lugar, este yo creo que, que estamos presenciando una... Estamos estudiando una, un, una materia que es parecida a la kremlinología Que no sabe uno si lo que está presenciando es un hecho o la representación de un hecho. Entonces estamos viendo, evidentemente, lo que hemos estado presenciando son cosas que parecen modificaciones. Ha habido una serie de cambios, ha habido una serie de renuncias. Ha habido cambios de dirección, pero ¿hasta qué punto esto es un cambio o es la imagen de un cambio? Si vamos a la ópera, por ejemplo, y se enferma la contralto, entra a sustituirla otra contralto. La ópera que vemos es exactamente la misma, no más que con cambio de contralto. Y esto, eh, vaya puede suceder que la Contralto cante un área de otra ópera y, y echa a perder la representación, pero, pero eso está por verse también, ¿no? Si, ¿qué es el, el, la área que va a cantar la última Contralto?
1: ¿Qué es lo que habría que hacer para que estos cambios imaginarios se convirtieran en realidad en caso de que al director de la ópera le interese cambiar de libreto?
0: Bueno, mira, en primer lugar... La ópera que se está representando es. Eh, trata, ¿no? El argumento es una lucha. Una lucha muy complicada en la que no están muy aclarados los, quiénes son los enemigos. Es como, es como la, este, lo, lo que ven los cristianos en el, en el espectáculo mundanal: es la lucha del bien y del mal. Ahora bien, para. Es evidente que, que si se trata de cambiar de libreto, hay que darle a la lucha una mayor, una, una mayor, mayores posibilidades de desenlace. Para dar mayores posibilidades de desenlace, es evidente que lo, lo, lo primero que se necesita es que, que existan la creación de nuevas alternativas.
1: ¿Y cuáles serían estas alternativas?
0: Bueno, mira, en primer lugar es evidente que, que el, el libreto es muy defectuoso, porque está, se está tratando de una lucha, pero aparentemente solo hay un contrincante, no falta, vaya, es decir, hay un solo personaje. Entonces, evidentemente de lo que se trata para darle amenidad a este programa que todos estamos presenciando es que existan nuevos personajes. Este, una idea que se me ocurre es que el PRI haga como las amibas, ¿no? Que se dividen por partenogénesis. Es decir, que se divida no solo en la realidad, sino en apariencia, para que de esta manera podamos nosotros presenciar algo que, que, que es una lucha ...que realmente existe, pero que está oculta por otra lucha que es una lucha fingida. Porque yo creo que el, el PRI tiene dos, uh, dos aspectos, ¿no? Por un lado, estamos presenciando algo que evidentemente pretende ser presentado como una lucha, pero no es la real... En el PRI existen desde hace muchísimo tiempo este, una serie de, de, de núcleos que están luchando entre sí. Entonces, si estos núcleos afloraran, produciría un espectáculo que desde luego sería eh, mucho más realista, ¿no? del que estamos viendo, mucho más interesante y no nos, no nos haría sentirnos tan imbéciles. En realidad creo que la, la situación política de México es como un, uh, digamos, un escenario que tuviera dos puertas, dos, un foro que tuviera dos proscenios. De un lado hay una sala y del otro lado hay otra sala, es decir, que unos espectadores están presenciando la acción de frente y los otros la lo están presenciando de espalda. Entonces, este, de un lado están sentados este, los hermanos Rockefeller, el, uh, el público naif mexicano, ¿no? Y del otro lado están sentados los, uh, los intelectuales mexicanos que están viendo otra cosa completamente diferente. Los hermanos Rockefeller están viendo un país en donde se producen elecciones cada seis años, hay partidos de oposición, hay oposición, hay diputados que opinan y esto y lo otro, hay periódicos y hay cine y hay de todo. Por otro lado, los intelectuales mexicanos están presenciando una lucha entre una serie de personajes que evidentemente tienen a su alrededor este, otra serie de personajes, que evidentemente tiene a su alrededor otra serie de personajes y son y forman núcleos que se están que se están tratando de, de ganar, pues no sé, la, la meta, ¿no? La puerta de entrada, la puerta de salida, el gol o lo que sea. Este, estos personajes están actualmente, no tienen necesidad de presentar uh, programas. Están, están absolutamente luchando contra otros personajes. Es decir, es el grupo del licenciado tal en contra del grupo del licenciado tal. Este, en el momento en que todo esto aflorara, es decir, que estos mil partidos que forman el PRI se convirtieran en mil partidos reales, cada uno tendría que presentar un programa, lo cual sería un ejercicio mental que les haría mucho provecho. Entonces eh, de, en este momento tendríamos ya para el público espectador un, algo mucho más interesante realmente y por otro lado un cierto compromiso por cada uno de los personajes que hasta la fecha no son más que un nombre, pero no sabemos lo que significa cada nombre.
1: ¿Cree usted que la presión ejercida por algunos escritores haya influido en los cambios que se han venido sucediendo dentro de la política mexicana
0: mira, si ha habido cambios que evidentemente los ha habido y inclusive para mejor han sido provocados por cosas que realmente para mí son un misterio ves. hasta la fecha la impresión que yo tengo es que cada vez que el gobierno ha, se ha visto acorralado a, en, en la necesidad absoluta de hacer una concesión, no la ha hecho. Las concesiones, si es que las ha hecho, han sido en momentos de, de, de falta de presión, ¿no? es decir, en momentos de elasticidad, en el, es decir, en el momento en que parece que no son concesiones. Radio Universidad presentó... Testimonio Escucharon ustedes la entrevista que la señora Josefina Millán de Solares le hiciera al escritor Jorge Ibarguengoitia.